Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos al nuevo show del abogado Vital de Carpio en esta gran y mundial plataforma donde hablaremos acerca de inmigración, de casos penales, de accidentes y si quiere tirar una curva, bienvenido aquí todos los días al pie del cañón el abogado Vital de Carpio despierte con Vital legalmente aquí para apoyar a nuestra comunidad donde pueden llamar y quitarse las inquietudes legales aquí con el abogado Vital de Carpio. Si no hace nada, nada va a pasar. Vital de Carpio. Damas y caballeros, a todos ustedes aquí en esta gran plataforma, exactamente, el nuevo show, Despierte, con Vital Legalmente, hablando de leyes de inmigración para todos ustedes, ya saben, aquí a través del sur de California, el sur de la China, el sur de Rusia, buenas noches, buenas tardes, en cualquier país que nos estén escuchando, viendo, Bienvenidos y siempre dándole lo último de las leyes de inmigración con el abogado Vital de Carpio. Miguel está en el aire con el abogado Vital de Carpio. Miguelito, ¿para qué soy bueno? Buenas tardes, abogado. Aquí este, con una pregunta. Hey. Eh, mire, mi situación es, eh, mi hijo eh, me va a someterla para, para pedirme. Él ya tiene 21 años. Eh, yo la última vez que entré aquí, entré con, con permiso. Eh, mi, mi permiso era de los de permisos temporales del campo. Ahora, eh, mi pregunta es, la folla, hubo una ocasión que me detuvieron en, en la frontera al cruzar el, el San Isidro, me detuvieron con, con mi hermano, que mi hermano estaba tratando de usar documentos de alguien más. Eh, me confiscaron el carro. Sí, me confiscaron el carro, pero no me no me recuerdo si me tomaron huellas ni nada. Yo nunca me presenté a corte, solamente el carro se quedó ahí en, en migración. Ahora, mandé pedir mi folla, en el folla no sale nada, pero ha escuchado he escuchado que hay diferentes tipos de follas. Eh, no sé cuál es la, la buena, si es que, que me apareciera algo en mi récord, ¿verdad? Claro, déjeme explicarle, y sí, tiene razón, hay varias diferentes follas. Follas son las siglas F de Feo, O de Oscar, I de Indio y A de Alberto. Y simple y sencillamente quiere decir Freedom of Information Act. Y usan esas siglas porque usted le está pidiendo al gobierno, basado en la ley de, de la libertad del individuo para obtener sus documentos del folla, mándame todo el archivo que tú tienes. Y hay personas que venden tamales de lote, etcétera, y no tienen el conocimiento ni en el estudio y mandan a pedir ese folla al departamento de inmigración, ¿ya? que no tiene nada que hacer con lo que lo agarraron a usted en la frontera. ¿ya? Y ustedes ah, pues, pagan dinero por no ir con un profesional, pero así les gusta. ¿Ya? Entonces, el abogado tiene que determinar o tratar de más o menos atinarle en dónde están. 
Por ejemplo, esas huellas no van a estar, o ese récord de que entraron con coyote o polleros, no va a estar en los récords de donde han archivado solicitudes, que es el Departamento de Inmigración. ¿Ya? Entonces, por eso que no le ha salido nada. Yo le digo, pues ahí no va a salir nada. ¿no? Ahora, déjeme decirle, usted cuando lo agarraron, lo, ¿usted estaba con permiso de trabajo del campo en ese entonces? Correcto. Ok, y entonces usted lo dejaron ir al norte. Me dejaron ir al norte, sí. Ya, porque estaba de pasajero. Uh, no, yo, yo era el que estaba manejando. Okay. Mi hermano era el que estaba el que estaba usando documentos de alguien más. Ya, pero su hermano no estaba legal. Mi hermano no estaba legal. Ok, entonces ya él lo mandaron atrás al sur, a su pueblo. Correcto. Y, le, ¿y el carro de quién era? El carro era mío. ¿Se lo quitaron? Me lo quitaron, sí. El carro se quedó en inmigración, nunca me lo regresaron. Bueno, usted no lo fue a recoger. No, ya en realidad ya no hice nada para... Exactamente. Ya lo dejé ahí, el carro. Claro, no hablemos mal tampoco, no hay que echarle tierra a la migra. Cuando le detienen el carro, una persona tiene que ir a, a través de un proceso para poder recuperar su carro, ¿no? Especialmente si, si no ha habido droga, nada por el estilo, ¿no? Y yo diría de que eso está ahí. En todos los casos donde los han parado, siempre hay un récord de qué es lo que pasó. Uh, no lo arrestaron a usted porque usted estaba acá, pero puede y muy probable que se le han clavado de coyote. Y el abogado debe de obtener eso antes de que usted vaya a arreglar para saber. Eh, no creo que estaba de coyote, pero así se las clavan. ¿Por qué? Porque usted está transportando a una persona que es indocumentada. ¿sí? ¿En dónde lo pararon, Miguel? Eh, en San Isidro. ¿A la entrada o más adentro? A la entrada, a la entrada, al, al, al cruzar me mandaron a revisión secundaria. Ya, yeah, ok, pues muy probablemente que se la han clavado, pero obviamente cuando es familia a veces uh, podemos hacer algo. ¿Y usted ya está listo para que lo pidan? Eh, ya, ya estoy en unos días listo para, yeah. para hacerlo. Eso, eso es mi duda, que no quiero... ¿Qué es lo que va a pasar? Porque le digo, el FOIA solamente llegó, como dice usted, de, 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 con inmigración, ¿no? Y ahí no aparece ningún ningún récord, ¿verdad? Solamente de cuando sometí por primera vez los documentos para, para el campo. Claro, exactamente, y ahí no sale nada. Bueno, déjeme decirle algo, Miguelito. Cuando usted vaya a hacer algo, asegúrese que tenga un abogado con experiencia y tiene que tener un abogado presente en esa cita porque lo van a azotar legalmente por ese relajito de su hermano. ¿Ya? Oh, ya veo. ¿Ya? Y ahora tiene que tener mucho cuidado, damas y caballeros, en esta época, hoy día, no estoy hablando de hace un año ni hace 10 años, ¿no? las cosas han cambiado, la inmigración tiene cero tolerancia y ellos este, ajustan la ley como lo ven. Ya, así es que necesita un abogado. ¿Usted está casado? Sí, soy casado. ¿Y su esposa cómo pinta en el cuadro? Mi esposa está también, va a someterla, mi hijo lo va también a pedirla. Ok. Ahí necesita una estrategia legal. En caso que algo le pase a usted, lo podemos salvar. 
¿ok? Así es que mucho cuidado, necesito una consulta ya con un poquito más de profundidad para poder guiarlo. Damas y caballeros, el abogado está para analizar, planificar, guiar. Y si le van a cortar la cabeza, se lo decimos y usted decide qué es lo que va a hacer. Yo creo que sí la puede hacer, pero yeah. tiene que prepararse bien, ¿sí? Ok, ya veo. Entonces, te hago una, una cita para, para consultar con usted o ya en privado. Claro, yo diría lo más pronto posible, ¿sabe por qué? Déjeme pedir esos récords en donde están para estar listos. No nomás se tire como el gorras que se tiró de un avión sin paracaídas. Siempre tienen que tener paracaídas y ese paracaídas es el abogado Vital de Carpio. Gracias, abogado. Ok, Miguelito, que le vaya bien, le deseamos lo mejor, ¿sí? Gracias, gracias. Árale. Damas y caballeros, estamos aquí para que todos puedan llamar y hacer sus preguntas y no se quejen. Pues, ¿para qué se quejan? No les sirve de nada. Hay que tomar acción en su caso de inmigración, hablando al abogado Vital de Carpio en este nuevo show y nueva plataforma a nivel mundial. ¡Despierte con Vital legalmente! Hola, soy Scarlett y quiero recordarles que durante estas épocas turbulentas de inmigración, Usted debe saber lo que está pasando, puede pasar o lo que pasará con su caso migratorio. Para eso necesita la consulta de un abogado con bastante experiencia, como el abogado Vital de Carpio. Así es, Scarlett, y usted debe de consultarme para ver qué opciones tiene y ver si hay una cañita de pescar para arreglar papeles. No es el fin del mundo, tengan fe. Y como dice el abogado Vital de Carpio, Tome acción en su caso de inmigración. Es un día feliz hoy día. ¿Por qué está feliz usted? Porque el abogado Vital de Carpio me entregó mi residencia permanente. ¿Después de cuántos años de, de vivir aquí indocumentado? 19 años. Exactamente. Y demoró el proceso para el hicimos a través de víctima de un crimen, ¿sí o no? Sí, demoró cinco años, pero en dicho ya está todo arreglado. Exactamente. Dígame, durante estos cinco años que usted venía aquí y miraba, ah, con sospecha, hablemos claro, ¿qué sentía usted? Yo sentía mucha regla venir aquí a hablar con el abogado, pero a veces me hacía eterno, eterno arreglar mis papeles y ya los tengo aquí en la mano y doy gracias a Dios y al abogado. Exactamente, gracias. Y damas y caballeros, es algo emocional. Porque, pues, aquí ya uno se vuelve familia. Hoy día en la mañana yo vi que llegó una gran felicidad sentí por usted, porque cada vez que usted venía yo lo trataba y, y hasta aquí. ¿Qué le puede recomendar a las personas que están ahí, que la están haciendo al cuento y no se mueven? Yo recomiendo que vengan aquí con el abogado Vital de Carpio a hacer todo su trámite para migración. Yo se los garantizo que él les va a arreglar todos sus papeles sin ningún problema. También les pido... Que tengan mucha fe en Dios. Eso sí, repítalo para que la gente escuche. Les pido que tengan mucha fe en Dios y crean en Dios y todo se arregla. Como yo creí en Dios y arreglé mis papeles. Exactamente. Y aquí tenemos una sorpresa. A ver, párese, le va un regalo. Happy Mika to you. Happy Mika to you. Happy Mika, nuevo residente. Happy Mika, tuyo. Bien merecido. ¿Qué es eso? ¿Un asador? Una carne asada. Para la carne asada. Ok, un aplauso. Ra, ra, ra. Así es, damas y caballeros, para todos ustedes aquí con el abogado Vital de Carpio, hablando de las últimas leyes de inmigración para todos ustedes. Ya saben que siempre estamos aquí apoyando a nuestra comunidad 
pues ya lo tenemos en el aire casi ocho años exactamente, para que ustedes puedan llamarnos, hacer alguna pregunta de aspecto legal y también para recibir el consejo legal orientando a nuestra comunidad. Y más importante también es, o tan igual, la prevención del fraude y siempre deben de consultar con un abogado con experiencia en leyes de inmigración para que sepa exactamente qué es lo que va a hacer, qué se puede hacer y no estemos escuchando los consejos del vecino o del compadre que a veces hablan con su corazón abierto, pero el cerebro está cerrado porque no tienen el conocimiento legal. Luis, buenas tardes. Sí, sí, me lo escucho. Sí, adelante, bienvenido. Mire, este, le voy a contar rápido mi historia. A ver. Este, yo estuve detenido, detenido en migración por un caso este, y salí dos veces con fianza, me, me, me metieron tres veces y a la tercera gané el caso, me dieron asilo político. Pero ahorita ya tengo, yo soy de México, ya tengo más de un año con el asilo político y quiero ver cómo le puedo hacer para aplicar para la, la residencia. Bueno, eh, por si acaso sí, las personas que ya tienen cierto tiempo con el asilo político... Eh, califican para una residencia legal. Mire, pues no es como que le diga, anda, compra el bolillo volteando a la izquierda cuando llegues a donde está el mono y de ahí sigues tres cuadras más adelante, ¿no? Tiene que venir a ver un abogado porque es un proceso legal, ¿no? Especialmente ahora, más que nunca, eh, siempre debe de tener la asesoría de un abogado y no juguemos con nuestra residencia. Dígame, ¿cuándo le dieron el asilo político a usted? Eh, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya tengo casi un año y medio. Fue en marzo, pero del año pa antepasado. No me acuerdo, pero ya tengo más de un año con la residencia. Fue el mes de marzo, es lo único que me acuerdo. Me lo dieron en la, en la cárcel de migración, este, gané el caso y el juez de migración me dio el asilo. Ok, y dígame, ¿cuál fue la razón del asilo? Pues me dieron una ley que se llama Franco González, no sé si haya escuchado usted. De esa ley. Pero ¿cuál era? ¿Lo estaban matando, asesinando? ¿La mujer le pegaba? No, 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 no es nada de eso, de que yo tenga miedo que porque me quiero matar para llegar a mi país, nada, sino fue porque estuve, bueno, sí estoy enfermo de una enfermedad este, mental. Ah, ok, ok. Yo, y ellos tenían mi expediente y todo y ellos se dieron cuenta que yo calificaba para esa ley. Esa ley se llama Franco González y de ahí gané el caso. No pagué fianza. No, nada, y me dieron mis papeles como a los tres meses. Ok. Bueno, damas y caballeros, para que, como han escuchado acá, Luis, hay casos legales que a veces dan cierta clase de amparo a las personas, porque generalmente las personas de México, bueno, hoy en día el asilo político está casi cerrado, casi, casi. Los jueces los están negando por un caso que se ha decidido ahora en junio de este año, ¿no? Así es que por eso preguntaba, pero bueno, usted ya la hizo y sí, ¿sabe que Necesita consultar con un abogado para el proceso, Luis, y poder este, obtener su residencia legal y pues salir de viaje a su país. ¿Qué le parece? Pero le, le iba a preguntar si es muy caro eso. Bueno, oiga, yo quisiera que la gente conteste, ¿no? Hay miles de personas que quisieran pagar cualquier cantidad de dinero razonable para obtener una residencia, ¿no? Así es que hay ciertos gastos que tiene que pagar a la migra, eh, hay ciertos gastos que tiene que pagar un abogado, ¿no, este Luis? Me imagino que habrá estado sí, ahorrando no, el cochinito. Yo, yo sí. ¿No? sí, yo sé que sí, pero quiero este, pues más o menos darme una idea para, para pues yo les decía, no tengo, o no tengo ahorita un trabajo estable, pero para 
conseguir o saber más o menos si cuánto cuesta. Oiga, usted tiene permiso de trabajo, ¿no? Sí. Exactamente, bueno. Ok, mire, le voy a decir lo que cobra la migra y ya cualquier otra cosita, pues venga a verme si quiere, porque cada caso varía y es muy diferente. La inmigración le va a cobrar 1,140 varos, ¿sí? Y luego probablemente 85 varos para el café de la migra. ¿Ya? Y ya después veremos. Pero déjeme, déjeme decirle que hay que analizar su caso. De repente puede haber alguna manera que no pague esa cantidad, pero no lo podemos determinar aquí hablando en esta estación, carnal. Sí, sí, sí. Mejor denme usted una cita y yo para irlo a ver y, y quiero ver si usted me puede dar un plan de pagos. Bueno, ya hablemos, Luis. Si usted quiere que le invite un café también, pues, híjole, ¿sabe que Venga acá y si hay café se lo invito y si no le doy un vaso de agua. <risa> sí. <risa> ok. Oiga, Luis, lo felicito eh, porque créame que no hay muchas personas que tienen el asilo político y es así, ¿no? Especialmente que usted lo ha agarrado eh, cuando, cuando estaba en el botiquín. Así es que piense positivo, ¿no? Y, y véngase, déjese venir ya para agarrar la residencia y para el relajo. Sí, sí, está bien, está bien. Nada más este, voy a hablar a su oficina para que me den una cita. Y, y sí, como usted dice, mucha gente me decía ahí adentro cuando estaba yo encerrado, dice, es increíble que te hayan dado el asilo político. Porque no, casi a nadie se lo dan. Ajá, especialmente de México, pero ahora cualquiera, ¿no? Pero bueno, de gracias a Dios, póngase a trabajar y véngase con ganas, carnal, y vámonos. Ok, está bien, abogado, muchas gracias. Ok, que le vaya bien, Luis, caramba. Marcos, está en el aire con el abogado Vital de Carpio. No, adelante. Ok, mire, mi mamá está casada con un ciudadano. Eh, ellos se casaron cuando, cuando yo era menor de edad. Yo tengo 38 años ahorita. Pero este, uh, ellos ya se fueron a vivir a, 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 a Centroamérica, a El Salvador. Eh, bueno, cualquier persona que es ciudadano americano puede pedir a los hijos y obviamente Marcos eh, viene a ser hijo relacionado por inmigración, no porque obviamente no era su padre, eh, pero sí lo pueden pedir en cualquier parte del mundo que el ciudadano viva, en la China, en El Salvador, en Colombia, no hay ningún problema. La pregunta es, este Marcos, ¿y por qué su papá no lo pidió cuando se casó con su mamá? Ellos hicieron una petición uh, para mi mamá e incluyeron las partidas de nacimiento de nosotros, pero uh, uh, mi mamá tuvo ciertos problemas eh, eh, legales y cuando a la hora de hacer el ajuste ellos no quisieron continuar porque eh, pensaron de que la iban a deportar, de porque no, de, de, eh, los problemas eran, eran fueron graves, este, pero ellos no quisieron continuar. O sea, él me ha dicho que sí, que sí está dispuesto a hacer otra petición, pero como ellos están viviendo allá, entonces um, uh, hasta tenía como duda. Una preguntita, ¿y cuando aceptaron ese papel, eh, en qué año fue? Fue en el 96. Entonces usted está protegido por la 245I, me parece. Um, pues no sé por qué yo no estaba acá todavía. Yo, yo llegué acá hasta el 2003. Puede ver. ¿Y usted tiene una pareja? Sí, 
eh, ella está peleando por uh, está está con un, un, un caso de asilo político ya bueno de, nomás le digo y no sé su vida privada pero las personas que están protegidos por la ley 245 y pueden arreglar papeles si tienen una pareja ciudadano americano casados no porque si es el vecino o nomás vive con ella pues es igual que la vecina no tienen que estar casados legalmente o si tienen un hijo mayor de 21 años, entonces hay una probabilidad de poder obtener una residencia legal. Entonces, no sé su situación. Eh, en la alternativa, su papá lo puede pedir, obviamente, aunque sea ciudadano. Y ya tendríamos que analizar cuál es la mejor avenida para usted. ¿Y qué probabilidad de éxito le han dado a su esposa que la va a hacer a través del asilo? Pues la abogada que le lleva el caso dice que un 90%. Mm, eso es bien alto. Así, así es sí. que, pero bueno, eh, deberíamos de analizar eh, otras alternativas. Deberíamos de ver, uh, quiero que se acuerden también de que aunque el padre es ciudadano americano, eh, van a demorar cierta cantidad de años. Por eso se debe de analizar, de repente le sale más rápido a través de su esposa. Y yo lo puedo asesorar y darme cuenta cuándo va a salir su esposa y obviamente cuándo se va a hacer ciudadana y también no sé si tienen hijos o lo que sea, pero todo ese es el análisis que nosotros conducimos pues, en el confesionario del changarro. ¿Sí? Ah, okay. Muchas gracias. Ok, Marcos, que le vaya bien con el abogado Vital de Carpio. Carmelita, la segunda dama de la noche, bienvenida con el abogado Vital de Carpio. Muy buenas tardes, doctor del Carpio. Primeramente lo quiero bendecir, lo quiero uh, ver esa paciencia que tiene para nuestra gente, es increíble. Gracias. Es increíble. Muchas gracias. Y primeramente gracias. quiero felicitarla y unos aplausos que se merece Carmelita. Eh, hablan, ándele, esos aplausos son para usted, Carmelita. Yo no sé, caballeros, pero cada vez que llama una dama... Guacata, entran luego, luego, hablan claro y al grano. Y a veces nosotros nos tonteamos ahí dando vueltas, que suba el volumen, habla más fuerte. Así que, Carmelita, bienvenida y ataque, por favor. Pues, eh, yo le llamé hace un po unos par de meses y fui a la oficina de LAPD en Los Ángeles okay. y pedí, la, y pedí el, el documento. Eh, porque mi esposo es víctima de, de violencia, le quitaron la vida y me dijeron que ya, que no tenían. ¿En qué año ocurrió eso, Carmelita? El 89. Cuando hay un crimen a ese nivel de un asesinato o una felonía bien seria y no encuentran al criminal, generalmente ese archivo nunca lo cierran. Y no sé si ustedes han visto en los periódicos o noticias Tal vez hace tres meses agarraron a un, a un Highway Patrol, creo que era ya, creo que tenía jubilado 65 o lo que sea, y han encontrado que había matado como 13 personas ya en diferentes wow. condados y obviamente ha sido hace 20, 30 años y, y, y de repente, hoy oh, mató uno por acá, por Riverside, oh, por allá también, donde crece la mota. Mendocino County, creo que dicen, no, no lo sé, eh, lo ha encontrado, entonces, y el problema legal que yo me acuerdo era, ¿en dónde lo van a llevar primero? ¿Ya? Entonces, eh, y esos casos quedan abiertos por si acaso encuentren a un criminal 
años más adelante y ese criminal confiese, hey, mató a Kiko, Kako, uno, dos, tres y cinco en diferentes lugares y por eso se mantienen abiertos, por eso que originalmente yo le he debido de decir, trate de obtener o aunque sea agarre el número del caso o algo por el estilo. Yo no estoy seguro, señora, pero... Licenciado, de todas maneras, gracias por su cooperación y que Dios me lo siga bendiciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, abogado, que tenga un... Y no se olvide que hoy es Día de Todos los Santos. Ah, uh, amén. Ok. Gracias, señora Carmelita. Nosotros somos santos también. Ah, sí, exactamente. Todos son santos. Ok, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta, hasta <ríe> luego. Rodolfo, está en el aire con el abogado Vital de Carpio presente. Adelante. Sí, buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Eh, adelante. ¿Qué pasa cuando uno no cuando uno no consigue el, el, el co-signer o co-patrocinador? Eh, pues yo lo mando a que busque por otro lado. Oiga, una vez así me llamó un compita, este... Sí. Y que no podía encontrar, y obviamente pues yo les tengo que levantar el ánimo y pensar positivo, porque sí se puede. Y, y por último, di un alarido en la radio, y, y se dieron cuenta de que era de una congregación. Al día siguiente lo llamó el pastor y le dijo, aquí te vamos a buscar a alguien, y le encontraron a alguien. Pero no, no se pueden bloquear, porque hay personas buenas que pueden apoyar. No les cuesta nada a la persona que firme de parte de usted. Ya sé, pero aquí vamos a pensar positivo y yo lo voy a ayudar a lo que sea para que encuentre algo o decirle cómo lo hace o tratar por aquí, por allá. No nos podemos rendir. Usted está listo para arreglar papeles y ese copatrocinador lo vamos a encontrar de cualquier esquina. Y San se acabó. Así tiene que pensar. Yo que usted voy tocando puerta en puerta en el vecindario. ¡Hey, ayúdame! ¡Lárgate! ¡Órale! ¡El que sigue! ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí! Oye, ¡El que sigue! No se puede rendir. Okay. Ya, ya, ya hay que okay. echarle ganas. Y, y el, bueno, su abogado le debería aconsejar eh, una táctica, ¿no? Este, enfocarse, eh, pues para que no le estén cerrando las puertas, ¿no? Así es que eh, muévase y cualquier cosita, ya sabe, estoy aquí para apoyarlo si necesita algo. Eso sería todo. Ok, amigo Rodolfo, caramba, que le vaya bien. Y damas y caballeros, bendecimos a todos ustedes el Día de los Santos y queremos que todos ustedes puedan arreglar, pero tenemos que pensar positivo, la esperanza nunca muere en la oficina del abogado Vital de Carpios, acuérdese que si no hace nada, nada va a pasar tiene que estar en comunicación, orientándose con este programa despierte con Vital legalmente para estar orientado y que sepa usted sí, sepa usted que estamos aquí para apoyarlo y puede confiar en nosotros. Llámenos, comuníquese por el Facebook, saludos a todos. Eh, tienen familiares en otras ciudades, no tienen acceso a alguien que sepa de inmigración, que se comuniquen con el abogado Vital de Carpio a través del Facebook, cara de libro, digo yo, ¿no? O si están en otro país. Pero nuevamente, si no hace nada, nada va a pasar y estoy seguro que Rodolfo va a encontrar una persona que lo va a apoyar. Así es que, pues, el abogado Vital de Carpio es el abogado del pueblo para el pueblo y con el pueblo Vital de Carpio Gracias dames y caballeros aquí con el abogado Vital de Carpio el teléfono de la oficina es el 714 953 27 
32. Y también puede ver al abogado Vital de Carpio en el internet en abogadovital.com. Abogadovital.com para ver la cara de nopal del abogado. También puede hacer una cita al 714-953-2732 por Skype, por correo electrónico. Y si tiene un accidente automovilístico o un caso de mala práctica médica, Llame al abogado Vital de Carpio al 714-953-2732. 714-953-2732. El abogado Vital de Carpio. ¡Y se acabó!